0: Hola chicas, hola chicos, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos, un día más, un programa más y aquí Ane, con muchas ganas de hablar para todos vosotros los mejores oyentes Bueno, 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 hoy no sé si me podéis escuchar un poco diferente o no pero es que estoy grabando con un super micrófono nuevo que me ha traído lo lenchero o Papá Noel, como le queráis llamar y estoy súper contenta a ver si se escucha bien y, y eso, a partir de ahora va a estar todo mucho más guay estoy muy emocionada la verdad es que el episodio de hoy va a ser un poco diferente. Podríamos decir que es un especial Navidad, o especial Christmas, o bueno, no sé. La cosa es que hoy no hablaremos sobre nuestros sentimientos ni sobre nuestras mentes, sino que hablaremos de nuestro bolsillo. Si bien es importante tener en orden nuestro ático, nuestra cabeza, también es fundamental, es súper importante, gestionar bien nuestro bolsillo, además teniendo en cuenta las fechas que son y todavía lo que se viene. Supongo que es algo que a mí siempre se me ha dado bien y me ha gustado, así que bueno, me apetecía compartirlo con, con vosotros. Y también quería dejar claro que eh, a pesar de que mis amigas siempre hacen la broma de que parece que voy a comisión, porque cuando algo me gusta mucho lo recomiendo muchísimo, soy muy intensa eh, y parece que voy a comisión, no voy a comisión. Todo lo que voy a decir hoy aquí son cosas mm, que yo utilizo, que yo conozco y que me apetece compartirlo desde toda mi buena intención. Tampoco soy ninguna asesora ni ninguna gurú financiera, así que bueno. Espero que os guste, bienvenidas, bienvenidos y empezamos. ¿Cómo gestionar bien nuestro dinero? Sinceramente, yo creo que la mayoría de nosotros nunca nadie nos ha enseñado a gestionar el dinero. Es como que de pequeños teníamos la paga y de mayores tenemos el sueldo, las ganancias mensuales y con eso sálvese quien pueda. Tú verás en esta rueda del hámster, tú verás. ¿Cómo gestionas tu vida con eso que te llega cada mes? Y no voy a entrar en debates, pero nos guste o no, el dinero es importante en el día a día. Eh, al menos de la mayoría de personas, a no ser que vivas de una manera autosuficiente. Pero lo necesitamos para comer, para vestirnos, para hacer actividades. El dinero nos da poder, nos da facilidades. Así que el mundo nos guste o no está así montado y, y estamos inmersos en esta rueda. ¿Y qué podemos hacer para gestionar un poquito mejor el dinero? A ver, está claro que con los consejos que yo os voy a dar hoy no nos vamos a hacer ricos. Si tu intención es hacerte rico, puedes cerrar este podcast porque no lo vas a lograr. Pero sí que nos va a permitir vivir un poco más holgados si lo hacemos correctamente. Bien, para empezar, os voy a decir que es una buenísima idea dividir el sueldo en tres. Dividir el sueldo o las ganancias mensuales en tres. Esto se traduce en, uno, el dinero que piensas gastar para comer, para vestirte, para hacer tus cosas. Dos, el dinero que piensas ahorrar. Y tres, el dinero que piensas invertir esto de invertir sobre todo igual a la gente que hemos nacido en la clase obrera nos cuesta un poco más verlo pero es una muy buena idea y luego os contaré por qué evidentemente dependiendo de tu sueldo de tus necesidades familiares y también dependiendo del mes porque hay algunos meses que vienen más pringues que otros y se gasta más que en otros los porcentajes de cada grupo serán diferentes tú tienes que adecuar cada grupo cada porcentaje de cada grupo de esto que hemos hecho de dividirlo en tres a tu realidad y nada, antes de meternos al lío, os aconsejo que cojáis un papel y un boli, o un lápiz, porque os voy a dar muchísima información y no quiero abrumaros, así que, estad atentos e ir apuntando. Grupo 1. El dinero que piensas gastar. Aquí dentro entran todas las obligaciones, cosas como la comida, productos de higiene, la ropa, los seguros, las facturas, la ortodoncia, todo lo que engloba la educación de los hijos, esta es una cantidad que sí o sí vamos a gastar. Pero lo que sí existe, amigos, son algunos consejitos o tips para ahorrar, que son los que yo os voy a compartir ahora. Vamos a empezar con un tema muy potente, que es el de los seguros. Aquí en España, lo digo porque hay oyentes internacionales también, eh, tener seguro es obligatorio para todos los vehículos, coches, motos, etc. y también para el hogar. Entonces, eh, no nos queda otra que hacer nuestro trabajo de investigación y apuntarnos con el que mejor nos convenga. Los seguros suelen ser caros, entonces estamos hablando de importes altos. Si no tenemos tiempo, no tenemos ganas de hacer este trabajito de investigación, podemos acudir a una correduría de seguros, que a lo mejor hay gente que no sabe lo que es, que son sitios donde ellos te hacen este trabajo y te comparan cuáles son tus necesidades, lo que quieres pagar, etcétera, y te consiguen un buen precio. Eh, también se puede usar un comparador de seguros como el pico del perrito que no tiene en la tele. ¿Y por qué digo esto? Pues porque a veces nos mantenemos en compañías por costumbre, por no dar vueltas o porque llevamos ahí toda la vida, pero en realidad nos estamos gastando más dinero del que deberíamos. A mí me ha pasado, yo tenía el seguro del coche con una compañía por tradición familiar, porque mi familia está en ese seguro... Nadie trabaja para ellos, pero estamos todos ahí apuntados y pues sin más me compré el coche y me apunté también ese seguro. Y me he dado cuenta que estaba pagando bastante más, entonces este año me he cambiado y me he ahorrado como 200 y pico de euros, poca broma. Y lo mismo pasa con las compañías de teléfono, de internet, nos quedamos con los mismos por los siglos de los siglos amén, por evitar igual jaleo, evitar cambiarse, por dar vueltas, pero en realidad estamos pagando una barbaridad por no cambiarnos. Y es que al final, a menos que tengas acciones, tú no les debes nada. Tú lo que tienes que buscar es un buen servicio con relación calidad-precio. Entonces, si tienes que dar vueltas y te tienes que cambiar, te cambias. Y ya está. Otro tema estrella es el de la factura de la luz, el de la electricidad. Todo el mundo a mi alrededor está encantado del super truco que os voy a compartir. Apuntad bien. En España, al menos, a diario, más o menos a las 12 de la noche... El precio de la luz se hace público. Esto es lo que dicen en la tele al día siguiente. Hoy el precio no sé qué, no sé cuánto. Vale, pues esta información tú también la puedes consultar. Es pública. Y además no solo es el precio del día, sino que está desglosado por horas. Entonces, teniendo en cuenta esta información, se puede ahorrar mucho dinero. Y como lo pone en la noche anterior, incluso te puedes planificar el día siguiente. A qué hora vas a poner el horno, a qué hora vas a lavar, etc. Y voy a ser clara. La gente de mi entorno nos ahorramos todos entre 10 y 15 euros al mes gracias a este truco. Y también tengo que decir que ninguno somos personas que tengamos familias súper grandes. Así que la gente que a lo mejor tengáis varios hijos o que pongáis muchas lavadoras, seguramente os ahorréis más de este dinero al mes. Es que es una pasada. Entonces, ¿qué hay que hacer para hacer este truco? Bueno, pues tenéis que ir a Google y poner tarifa, luz, hora. En Google tarifa, luz, hora. Y pincháis en el primer enlace que aparece. A ver, es verdad que es un poco rollo porque hay que consultarlo cada día, pero bueno, si coges la costumbre de antes de irte a dormir, por ejemplo, lo miras a las 12 de la noche o a la mañana cuando te levantas, puede ser muy buena idea para planificarte el día siguiente. Además, la página también permite ver precios a título pasado, que a lo mejor a alguien le interesa. Vamos a pasar al siguiente punto, que es el de ir al súper, ir a la compra. Eh, bien, los trucos de la abuela están súper bien, los digo por pues, si alguien no los conoce, que es ir con el estómago lleno para no picar y también con la lista de la compra hecha para no comprar más de la cuenta. Además tenéis que saber que toda la colocación está pensada, todo tiene un fin, todo es marketing y es que al final, por ejemplo, lo que está a la altura de los ojos está ahí para que lo veas, a la altura de los ojos de la mayoría de personas, quiero decir, eh, está ahí para que lo veas, para que te fijes sí o sí, para que no pase desapercibido. Pero yo dentro de estos trucos os quiero recomendar otra cosa. Yo lo que os quiero transmitir es que penséis dos veces antes de comprar algo, que penséis qué estáis comprando, que penséis a dónde estáis mandando ese dinero que tanto os ha costado ganar. En mi caso, por ejemplo, yo le doy muchísima importancia a que lo que yo compre vaya más o menos, o a la medida de lo posible, acorde a mis valores y que también sean cosas de calidad. ¿Y por qué digo esto? Pues porque a veces compramos cosas pensando que tal marca nos da garantía o que por ser veganas son más sanas y resulta que nos estamos metiendo aditivos y sustancias tóxicas por un tubo al cuerpo. Que por un día no pasa nada, pero no pueden ser cosas que consumamos todos los días. Para mí esto tiene un peso muy grande en mi vida. Eh, lo mismo con las cremas, con la, con la cosmética, a veces pensamos que gastarnos 50, 100 euros en una crema es símbolo de garantía y no es así. Entonces, ¿qué utilizo yo? Pues mirad, en la comida me suelo fijar mucho en los ingredientes de los envases, no en el marketing que viene por delante, sino por detrás, en los ingredientes, hay que mirar atrás, ¿qué trae, ¿Qué trae eso que te estás comprando? Y en los alimentos, en mi caso, no se me hace complicado saber qué llevan, no pues más o menos controlas, pero sí que en la cosmética me pierdo un poco más, porque vienen los ingredientes un poco extraños. Entonces yo utilizo muchísimo estas aplicaciones, que tú escaneas el código de barras del producto y te dice, te da una puntuación, y te dice además por qué te da esa puntuación, qué son las cosas malas o los riesgos que tiene ese producto para tu salud. Y también utilizo muchísimo la web del INCI Beauty, INCIBEAUTI se escribe por si alguien, por si alguien lo quiere buscar y, y bueno, lo utilizo muchísimo porque eso está muy bien, tanto para comidas como para eh, cosmética y es que flipáis, flipáis con la de mierdas que nos metemos al cuerpo con marcas que parece que son de renombre y son una mierda entonces yo, si os interesa el tema, si os da igual, pues mira, vosotros veréis pero si os interesa el tema como a mí, eh, porque al final la salud es importante eh, os aconsejo que, que os bajéis tanto estas aplicaciones de lectura de código de barras como que miréis en el Incy BEAUTY las cosas. Y claro, luego vienen las enfermedades y la gente se asombra y dice joder si es que yo llevo una vida super sana, si es que hago un montón de deporte, no sé qué... Ya, pero resulta que luego te pones unas cremas que al final la piel todo lo absorbe. La piel es el órgano más grande de, de, del cuerpo humano. Eh, te pones unas cremas que están llenas de tóxicos. Comes comida que tú te piensas que es buena y resulta que no vale tres pimientos. Así que bueno, pues para mí, al menos es importante. También os tengo que decir que no hay que obsesionarse. No hay que obsesionarse. Hay que empezar poquito a poco. Roma no se construyó en un día. Entonces, si queréis empezar con esto, lo mejor es analizar, por ejemplo, con una aplicación de estas del código de barras, ve analizando lo que tienes en casa. Y ves los productos que son sanos, que merecen la pena, que son de calidad, y los que no valen la pena, que están llenos de tóxicos, que no valen para nada y valen para tirar a la basura. Entonces, ve cambiando ve poco a poco, progresivamente cambiando, poco a poco. Cuidado con las obsesiones. Al principio es verdad que es un poco rollo, hay un trabajo de investigación detrás. Pero luego, cuando ya controlas qué productos sí y qué productos no, ya vas al súper, por ejemplo, y al Sota Caballo y Rey. Vas a por cremas y Sota Caballo y Rey, porque ya tienes en tu cabeza, ya tú ya sabes lo que es sano, lo que no es sano, qué marcas sí, qué marcas no. Y bueno, pues eso, al final ya eres un poco caballo ganador, como digo yo. Y bueno, dejando un poco este temita aparte, vamos a continuar con el tema de los supermercados y yo os recomiendo que os hagáis socios de todos los supers a los que vayáis normalmente. Eh, ¿Por qué? Pues porque muchas veces te dan cupones de descuento. Mirad, a mí hace poco me dieron uno de 13 euros para compras superiores a 40, entonces pues lo usé para la cena de Navidad, por ejemplo, que son cosas que realmente que vas a usar, que no es nada raro. Entonces, bueno, un poquito de aquí, un poquito de allá, rico no te vas a hacer, pero bueno, te vas apañando, no te vas ahorrando. Y del mismo modo, si por ejemplo tenemos un trastero, una despensa o algún sitio donde podamos guardar las cosas, podemos aprovechar oportunidades tipo 3x2 o 2x1 para comprar cosas que utilicemos de normal. Pues papel de váter, servilletas, eh, pañuelos de los mocos, cosas que eh, utilicemos de normal para ahorrarnos un dinerito que tengamos ahí guardadas ¿no? en, en modo despensa. Pero ojo, porque no hay que caer en la trampa del comprar por comprar, porque a veces pone 3 por 2 pero que son cosas que tú de normal no utilizas y de repente te ves con tres cosas que no quieres, que no vas a usar para nada y has pagado encima dos. Entonces, no, mal. 3 por 2 2 por 1 y estas ofertas solamente, solamente, repito, en cosas que utilices normalmente, que es donde realmente tú vas a ahorrar. Pero comprar por comprar cosas que no necesitamos para acumular cosas, no. Hay que pensar. Hay que pensar lo que compramos, qué calidad tiene, de dónde viene, a dónde va, qué promueves al comprarlo, qué hay detrás. Hay que ponerle un poco conciencia. Que ya os digo, no hay que caer en obsesiones, que no hay que tampoco volverse tarumba, pero sí que hay que ponerle un poco de, de cabeza a las cosas. Podría estar horas hablando de esto, pero bueno, vamos a pasar de tema porque si no me enrollo como las persianas y no avanzamos. Bien, en lo que respecta a la ropa, yo os recomiendo que aprovechéis rebajas, Black Friday y este tipo de cosas. En mi caso, además, también utilizo aplicaciones de segunda mano para comprar y también para vender la ropa. Y también grupos de Facebook donde se regalan cosas. Normalmente se llaman Te lo regalo, por ejemplo, Te lo regalo, Donosti, Te lo regalo, Pamplona, Te lo regalo, Madrid. O Segunda mano, Donosti, Segunda mano, Pamplona. Se suelen llamar así estos grupos de Facebook. Y está muy bien porque puedes encontrar cosas que necesites, muy baratas, o puedes conseguir cosas gratis. Yo he regalado un secador, unas cortinas, una lámpara, una mochila y me han dado, por ejemplo, una plancha de planchar, libros... Por supuesto utilizo muchísimo una aplicación de ropa de segunda mano que empieza por V, es azul el logo y no voy a decir el nombre porque a mí aquí nadie me paga, como he dicho antes... Eh, pero lo utilizo muchísimo tanto para vender como para comprar Y es que hay unas cosas súper bonitas, súper baratas Por ejemplo hace poco me compré una falda que venía con etiqueta por 2 euros Una falda que era de hace dos años Me compré también una chaqueta que la vi en tienda Que valía 20 euros en la tienda Y yo me la llevé por 5 con etiqueta O sea hay gente que realmente compra, 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 compra Y luego yo no sé qué hace con esa ropa Pero ponérsela no se la pone entonces, pues bueno, puedes encontrar cosas muy chulas, muy baratas y también puedes vender tus cosas, que está muy bien. Al final, es una forma de darle una segunda vida a las cosas y de ayudar un poco al planeta, que el planeta, como siempre digo, está llorando. Así que hay que darle un poco un pañuelo para que se seque las lágrimas. El siguiente tema sí que hace llorar al planeta y es el de las compras online. Al final, cuando compras online, los camiones, y las furgonetas van para arriba, para abajo, ¿no? se contamina bastante más que cuando vas a la tienda, porque a la tienda se envían, a lo mejor, mil productos de una vez y cuando te lo dan en tu casa, pues te entregan una cosa, ¿no? Y si cada uno hacemos eso, pues imaginaros cuántos kilómetros hacen los camiones y cuántos kilómetros hacen las furgonetas. Sí que es verdad que hay empresas que tienen o dicen tener eh, neutralizador de emisiones, que es que ellos luego plantan árboles y se compensa o no sé qué. Yo no sé hasta qué punto esto es verdad, es mentira, si funciona o no funciona, no lo sé. Pero bueno, si compráis online, yo os recomiendo que lo hagáis con cabeza y también que utilicéis las aplicaciones de Cashback. ¿Qué es esto del Cashback? Pues bueno... El cashback al final se traduce del inglés dinero de vuelta y significa que tú cuando compras a través de su web o de su aplicación te devuelven un porcentaje de la compra que tú hayas hecho y algunas webs o aplicaciones te lo dan a modo de dinero que luego tú te lo puedes transferir a tu cuenta bancaria o tu paypal por ejemplo y hay otras otras empresas que te lo transfieren en puntos y con esos puntos puedes canjearlo pues, por viajes, por hoteles, por cosas ¿no? entonces bueno, eso tenéis que mirar un poco la aplicación o la web que más vaya acorde con, con lo que vosotros queréis, si puntos o dinero, y al final pues bueno está muy bien porque te llevas 5% de aquí, 5% de allá, 2% de aquí, 3% de allá y al final pues bueno, es un dinerito ¿no? Que, que te ahorras, está muy bien, rico no te vas a hacer pero está muy bien también os recomiendo que cuando lleguéis al paso mítico que estáis comprando en internet y pone introduzca aquí código de descuento si lo tiene. Y a veces no lo tenemos, no tenemos ningún código, pero si lo buscáis en Google, si ponéis código de descuento y luego ponéis el nombre de la tienda en la que estáis comprando, muchas veces periódicos, revistas, etcétera, sacan cupones para utilizar en esas tiendas. Entonces igual te suena la flauta y tienes algún cupón pues, de gastos de envío gratis o 10% de regalo o lo que sea, ¿no? Y eh, pues tenéis otro descuentillo. Y por último, pero no menos importante, a veces tenéis que tener en cuenta que las tiendas que, por ejemplo, ofrecen tarjeta regalo con bonificación os van a salir mejor que pagarlo directamente. Es decir, que a veces igual te pone, eh, si compras una tarjeta de regalo, te metemos en la tarjeta de regalo un 10% extra, o un 15% extra. Pues tú qué haces, te compras esa tarjeta de regalo y en vez de comprarla, la compra con tu tarjeta normal, la compras con esa tarjeta de regalo donde tienes un plus de dinero. Esto lo hacen muchas tiendas, fijaos bien en las tarjetas de regalo. Y bueno, si tenéis ganas de más, pues mirad, siempre nos quedarán los sorteos de Instagram. Esos que a mí nunca me tocan. Y estas aplicaciones que te pagan por dar pasos. Y también la web de recompensas por reciclar, que esa la uso yo mucho. Y además me ha tocado un patinete eléctrico, que todavía no he recibido. Pero bueno, cuando lo reciba os lo cuento, si es de verdad o no, porque a mí nunca me toca nada. Que se llama, está anunciada en todas partes, se llama Reciclos. Y bueno, pues tú reciclas tus latas ¿no? como de normal y luego pasas el QR por el contenedor. Y te dan como puntos por cada lata y, y ya está. Y luego sortean cosas y dan premios y tal. Y está muy interesante. Así que así que os recomiendo también que os la bajéis. Y que participéis en sorteos de Instagram a ver si a alguien le toca. Madre mía, qué podcast más largo el de hoy. Bueno, espero que os esté gustando. Si habéis llegado hasta aquí es porque estáis interesados. Así que bueno, gracias por escucharme. Eh, seguimos. El tema de la gasolina también tiene cabida en este episodio. Y ya sé que está carísima en todos los sitios, pero existen páginas web y aplicaciones donde se pueden comparar precios. Es verdad que no te vas a desviar a lo mejor 20 kilómetros, pero bueno, si te pilla de camino o te pillan varias de camino, pues bueno, te puedes parar en la más barata. Yo lo que hago es directamente buscarlo en Google. Pongo precio de la gasolina en mi zona y te aparece como un mapa y tal, una, una página web, la primera que sale. Y ahí ya te pone el mapita con todas las estaciones de servicio y te pone el precio. Para zanjar este primer bloque os quiero hablar de pagar a plazos. Pagar a plazos está muy bien, es muy cómodo y a veces es nuestra única opción. Pero ojo, porque sí que es verdad que, por ejemplo, 200 euros hoy y 200 euros dentro de tres años no valen lo mismo, porque el dinero ya sabéis que se va devaluando. Pero ojo, porque a veces igual os dicen, si pagas a plazos te ahorras mil euros, ya... Yeah. Pero los intereses de pagar a plazos, ¿cuáles son? Tenéis que fijaros mucho en los intereses de los plazos. ¿Por qué? Porque a veces te sale más caro la salsa que los caracoles. Es decir, que igual te dicen, si pagas a plazos te ahorras mil euros, ya. Pero los intereses te van a hacer gastarte tres mil euros más. Entonces sales perdiendo. No sé si me explico. Mucho cuidado con lo de pagar a plazos. Es verdad que a veces a lo mejor no nos va a quedar otra que pagar a plazos, porque no tenemos, no tenemos. Pero, ojito. Y bueno, también aprovecho para decir que cuidado también, ojo, en cuántos préstamos y en cuántas cosas os metéis. Al final esto te genera estrés, ¿no? Es muy cómodo pagarlo a plazos y yo entiendo que hay hobbies más caros que otros, pero al final es mejor estar al día y no deber nada a nadie. Grupo 2. El dinero que piensas ahorrar. Este grupo básicamente es lo que hemos hecho toda la vida. Aquí no hay trapa ni cartón. Como he dicho antes, a pesar de que hay meses en los que vamos a gastar más que en otros, tenemos que intentar ahorrar un poquito todos los meses. Es verdad que nadie se hizo rico ahorrando, pero ahorrar te va a permitir vivir con tranquilidad los meses que estés más apurado, que te vengan pringos. Tú vas a saber que ahí tienes un dinero listo para usar, entonces está muy bien. Otra buenísima idea es llevar un poco el control del dinero. Hay gente que no tiene ningún control sobre el dinero, que no sabe con qué dinero vive. A mí esto se me hace muy difícil porque yo desde siempre, desde que era joven y tenía mi paga, yo me hacía mi balance mensual y ponía tres columnas en un folio. Dinero recibido, dinero gastado y dinero restante. Entonces tú con esto te vas organizando y sabes lo que tienes, lo que gastas, lo que no. Y está muy bien. A día de hoy no lo utilizo porque ya es como que me lo sé y si no pues lo miro en la web del banco que también el banco te lo hace, ¿no? Entonces está muy bien controlar los movimientos, sin obsesionarse, pero está muy bien tener el control. No podemos vivir sin tener control de lo que tenemos, de lo que gastamos y lo que dejamos de tener. Si hace falta, deja de usar la tarjeta de crédito y usa dinero en efectivo, Te que va a ser más fácil, porque el dinero en efectivo cuando se gasta, se gastó. La tarjeta, como no lo ves, a veces, ala, 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 la pasas, la pasas, la pasas, y al final dices, uy, números rojos. Al final hay que ponerle foco al dinero. Pasamos al bloque 3, el dinero que piensas invertir. ¿Y qué es invertir? Bueno, pues en mi opinión, invertir es obtener ganancias pasivas a medio o a largo plazo. Es decir, dejar el dinero puesto en algo para que con el tiempo eche raíces y tengamos un poco más de lo que teníamos cuando lo dejamos en ese sitio. Yo creo que está bastante claro que aquí lo que más nos suena a todos es jugar en bolsa, que a ver, puedes jugar en bolsa perfectamente. Lo que pasa es que si no tienes ni idea igual es un poco peligroso. Yo lo que te quiero decir es que la mayoría de los bancos ofrecen diferentes fondos donde poder hacer esto y las cantidades que piden no suelen ser altas y desde los 100 euros más o menos se suele poder invertir. A ver, está claro que al final las condiciones dependen de cada banco, así que lo tendréis que consultar vosotros con el vuestro. Por otra parte, otra opción parecida sería la de las criptomonedas. Es verdad que es un mercado muy volátil y donde podemos ganar o perder dinero fácilmente. En mi opinión, si queréis iniciaros, yo os recomiendo que veáis algún vídeo primero, en YouTube, por ejemplo, y que después entréis a aprender con una inversión mínima, por ejemplo, 5 o 10 euros, en una plataforma grande como Coinbase. Se escribe Coinbase, con C y con B, Coinbase, Coinbase. Más que nada para ir cogiéndole el truco con dinero real, para que veáis cómo funciona el mundillo y si os veis en él o no. ¿Y por qué digo una cantidad mínima? Pues porque si perdéis 5 euros no se acaba el mundo, seguramente. Si veis que os arregláis bien, a lo mejor en vez de comprar lotería, os compensa más meter ese dinero ahí y saber que podéis ganar más que con la suerte. Pero ya os digo que esto no son los huevos de la gallina de oro y que hay mucha gente que ha perdido mucho dinero. Entonces, cuidado. Por último, nos quedaría algo muy típico y es el arrendamiento, el alquiler de inmuebles, de casas o de locales. Hay gente que compra pisos para alquilarlos y hay gente que compra un piso para vivir en él pero que alquila las otras habitaciones mientras paga la hipoteca. Y habrá gente que llegados a este punto diga ¿y qué es mejor comprar o alquilar? Bueno, pues yo en mi opinión eh, os digo que creo que es mejor comprar casa y alquilar mediante renting el coche. ¿Por qué? Pues porque el valor de la vivienda normalmente se incrementa, además no solo eso, sino que tú cuando estás de alquiler estás echando el dinero a un saco roto, es un dinero que no vas a recuperar. En cambio, si compras la vivienda, si puedes meterte en una hipoteca, al final eh, al mes estás pagando un dinero que se lo estás pagando al banco, pero es un dinero que al final va a ser para ti. En cambio el coche o cualquier otro vehículo, en cuanto sale del concesionario, ya pierde valor. El coche cada día que pasa pierde un poco más de valor. Pero que es lo malo del renting, que eh, tienes que cumplir unos requisitos y además suelen tener un tope de kilómetros al año. Está muy bien porque te incluye el seguro y sale más barato, siempre tienes un coche nuevo, pero eh, el tema de los kilómetros hay mucha gente que no lo cumple pues porque por trabajo tiene que hacer más kilómetros que un feriante. Así que pues nada, mirad fin estas cosas. Y bueno, ya hemos llegado al final del episodio, a este especial de navidades, de gastos, de dinero, de don dinero... No sé si os habré ayudado algo, os habré liado más Pero bueno, yo lo he hecho con toda mi buena intención Ya os he dicho que no soy ninguna gurú Ni ninguna, ningún servicio financiero Así que cada uno que sea responsable De sus decisiones Y nada, espero que hayáis pasado un ratito agradable Y nada, que paséis buenos días Buenas fiestas, son lo mejor que podáis Y nos vemos en 2022 Los dos patitos, mi número favorito El 22 y además hago 29 años 22 como digo yo Así que estoy muy contenta, muy emocionada y muy ansiosa porque llegue el nuevo año. ¡Agur!